1: En la noche de Halloween, nuestros queridos anónimos se vuelven a reunir esta vez en el huerto de limones detrás de la casa de Quiniela. El motivo que les mueve es tan secreto y oscuro que ni el mismísimo diablo quiere saberlo.
2: Me cago en la puta compañía eléctrica. Que nos han cortado la luz. Esto en consola no pasa.
0: <coughs> bueno, ¿y
3: ahora cómo grabamos el programa? Para ver, paga la factura.
0: ¿Nos ponemos a jugar al parchís? ¡Qué guapo, chaval! ¡PVP para cuatro! ¿Llévalo acá por detrás? Pues no. Lleva la Ouija Gamer. La pillé el otro día del anuncio de teletienda que pusimos.
1: Pero, ¿podemos
0: jugar todos juntos? Eh, claro, me compré la versión Premium, pero si vamos a jugar, lo vamos a hacer bien.
3: Pues que ratas y los demás, si eso, os voy a
4: enseñar
3: unos frikis que hay aquí La ciudad de Valvesti Soy anónimo, soy anónimo Juegos en la oscuridad Soy anónimo, época ya va a empezar Somos viciados, ya todos vamos a jugar A grabar, vamos a
1: viciar
2: En la ciudad de Valvesti Yo
1: soy el rata que juega en todas las parties Garras afiladas, cola muy brillante
2: yo siempre me arruino con todas las ofertas. Tengo telabalas en mi biblioteca.
3: Soy anónimo, soy anónimo, anónimo, anónimo,
4: anónimo, anónimo. En la ciudad voy a viciar, el día de los piques voy a celebrar. Mi PC
5: os encantará, todo el mundo sabe que se 60 Tía, vaya vaya que bien fluidos van.
4: 30 ganas jugarán chillar. Chillar, sin optimizar.
3: Vaya, porque a jugado ¿Tiene mods?
4: Pues menos mal. A viciar sin parar. Pon el olor a rapear o por el maltraque a captura!
5: Vamos a viciar, vamos a viciar. En la ciudad de Valvesti.
3: Yo soy el youtuber que les manda MPs. Miren mi
0: canal y por favor denle like yo soy el bot que programas para cuentatorio y descargas mira.
5: no quiero premios aquí en mi elite. Hobby consolas aretuir soy anónimo
3: soy anónimo 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 Escúchame con atención sin mi hay diversión En eres ya soy feliz Lejos de la Pissetri Master
5: Race Mira qué PC Todo el mundo sabe la envidia Queda Iniciado
3: sano Se ha unido Muchos cuyescopes te va a hacer veras Soy anónimo vamos a billar. Vamos a contarnos Vamos con
1: a Nuestro gente
3: es rey de la Master Race Todos a la el rey debe de ir soy anónimo, soy anónimo, anónimo,
6: anónimo, anónimo, anónimo.
4: En esto es ti, voy a viciar, el día de los tigres no pienso parar. La, la, la. la, 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 la.
3: Hermanos anónimos, como ya es costumbre en Halloween, nos volvemos a reunir. Hoy descubriremos los misterios de la Ouija Gamer, pero no sin antes hacer unas presentaciones. Antes de nada, me gustaría darle una alabanza a nuestro becario, que por fin asciende a un integrante de la hermandad, señor Zack.
5: ¡Ay, que ya llevo un año aquí!
3: ¡Ay! ¡Alabado sea, viciado sano! ¡Alabado sea! Esta noche de Halloween, donde estamos rodeados de limoneros, nos encontramos en esta gran reunión de la Hermandad de Jugadores Anónimos, donde tenemos un nuevo integrante, becario, por favor, nuevo becario. Alabado sea el sol. A mi derecha tengo a Mavi, la nueva.
0: A mí no me preguntes, solo soy una chica.
3: Nuestra otra integrante, Irenae, está mirando para Cuenca. Y ya vamos a ir presentando a los hermanos más veteranos. Por favor, hermano Alberto.
4: Muy buenas noches, hermanos.
3: Hermano Samumán. Buena. Y hermano Wesker.
1: Alabado sea viciado sano.
3: Por favor, hermana Mavi, saque la ouija. Ahora, hermanos, pongamos todos la mano encima del vaso.
1: Kennedy, si estás ahí, manifiéstate. Me llamo Sebastián Castellanos. Soy detective del cuerpo de policía de Crimson. Aquel día, el cuerpo había recibido varios avisos desde el hospital psiquiátrico de Beacon y se enviaron varias patrullas policiales al terreno. Pronto, esos avisos se convirtieron en llamadas de socorro. ...pero no de pacientes ni médicos... ...sino de mis propios compañeros... ...a partir de aquí... ...es donde empezó todo... ...el cuerpo nos envió a mí y a Joseph... ...junto a la nueva... ...Julie Kidman... ...a investigar el caso... ...el día se presentó lluvioso... ...y cuando llegamos a la puerta del psiquiátrico... ...ninguno teníamos ni idea... ...de lo que nos aguardaba ahí dentro... ...lo recuerdo perfectamente... ...recuerdo perfectamente el momento... ...en el que abrí la puerta... ...y el hedor se apoderó de mis sentidos... ...un olor a muerte y putrefacción un ambiente cargado de dolor y sufrimiento acompañado de un silencio hipócrita el color rojo teñía con sutileza todas y cada una de las paredes de la sala y el suelo era también bañado con la sangre que brotaba de las decenas de cadáveres que yacían en la sala de espera Joseph y yo nos adentramos a la sala de vigilancia, mientras Kidman aguardaba en la entrada principal allí encontramos moribundo y medio inconsciente a Marcelo Jiménez, médico del hospital y entre susurros de delirio pude comprender un nombre Rubik. Dejé a Joseph al cuidado del médico y me apresuré a las cámaras de seguridad. Mis ojos no dieron crédito a lo que viene el monitor. Un hombre encapuchado acabó con la vida de tres agentes del cuerpo tan solo con la mirada, como si de un dios controlando tiempo y espacio se tratase. Entonces pasó. El hombre encapuchado miró directamente a la cámara como si supiese que estaba siendo observado y desapareció en un pestañeo. Entonces pasé a ser yo el que se sentía observado, me giré sobresaltado y ahí estaba él. Y bajo su capucha, un rostro pálido y encarnizado. Acto seguido me desmayé. A partir de aquí todos mis recuerdos pierden el hilo. Me despierto en otra habitación. Sala. ¿Lugar? Sangre. Tan solo veo sangre, muerte y cadáveres. A cada rincón que miro percibo miedo y un ambiente cargado por los gritos ahora mudos de los que pasaron por aquí antes. Todo apuntaba a que no era el primero en pasar este pozo de oscuridad y desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Me estoy volviendo loco? Cada palabra que escribo se asimila a cada momento que pasaba en ese lugar. Como una pesadilla. El mundo se desprendía ante mí. Haciendo que mis piernas cediesen ante el miedo. La oscuridad. La sangre. La desesperación. La muerte. La locura. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Me estoy volviendo loco? Cada palabra que escribo se asimila a cada paso que daba en ese lugar. A cada paso que daba estaba más cerca de algo. Pero... ¿De qué? Lo único que supe es que a cada paso más iba perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo.
3: Pero, ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Silencio, te voy.
6: Me levanto de un profundo sueño. He viajado durante mucho tiempo esperando encontrar respuestas sobre mi madre, sobre su paradero, esperando encontrar algo de información. Al poco tiempo de llegar y tras intentar un transbordo a la, espacio, a la estación espacial Sebastopol, algo inesperado sucede, algo que me separa de mi equipo y me deja en la oscuridad. No tardo en notar que algo va mal en la Sebastopol Todo está muy callado, no hay gente ni movimiento Al poco tiempo se oyen extraños ruidos en los conductos de ventilación Algo que me hace extrañar, pero que no me detiene Sigo explorando la estación en busca de respuestas Algo que me diga qué ha pasado Y ese algo no tarda en aparecer Una monstruosa criatura ha entrado Y ha acabado con la mayor parte de la tripulación Aquí comienza mi pesadilla La criatura no me dejará escapar con facilidad su increíble inteligencia y astucia me lo pone difícil a cada paso que doy. La decisión de entrar o no por una puerta hacia una sala que no conoces es todo un dilema. No tengo nada para defenderme, pero no por ello puedo detenerme. Las horas pasan y mi angustia aumenta. Empiezo a notar la desesperación. La desesperación que siente un ratón al oír del gato. Todo se vuelve confuso. Empiezo a notar una extraña soledad. Extraña porque si bien no tengo a nadie a mi lado que pueda ayudarme, sé que no estoy del todo solo en esto. El alguien siempre está conmigo. ¡Abuelo!
3: ¡Cuéntame un cuento! Pero, pero ¿qué hace un niño aquí en el huerto? No lo entiendo. ¡Que me cuentes un cuento! Hoy, niños, os voy a contar la increíble historia del niño que era hijo de Satán. Todo comenzó la noche del 6 de junio de 1966, donde en un hospital de una zona cualquiera estaban dando a luz un niño que parecía totalmente normal. Pero no fue así. De forma similar a la que Dios embarazó a la Virgen María, el demonio embarazó a una mujer por poder divino. Pero no fue hasta su sexto cumpleaños donde todo empezó a cambiar. ...Lucius vivía en una gran mansión... ...con todas las comodidades... ...que en aquella época uno podría desear... ...pero había algo que no le dejaba descansar en paz... ...y eso eran las ganas que tenía de matar... ...aquella noche de su cumpleaños... ...su madre mandó a la niñera hacer de dormir a Lucius... ...eran cerca de las 10 de la noche... ...esa situación era perfecta... ...para mandar a tomar por culo la tiranía... ...de la hora de dormir... ...y qué mejor manera de hacerlo... ...que cargarse a la niñera... ...Lucius no se lo pensó dos veces... ...a la hora de planear algo... ...para acabar con la vida de la niñera... ¿Y qué mejor forma que encerrarla en el congelador que se encuentra limpiando? Sin titubear, cogió un candado y le echó el cerrojo a la cámara frigorífica con una risueña sonrisa y con una cara de Faker mientras se alejaba andando de la puerta como si de explosiones a sus espaldas se tratasen Con un gran subidón de adrenalina que no había tenido nunca antes, se fue a su habitación para dormir plácidamente. Entre sueños pudo ver cómo Lucifer le hablaba. «La gente no te entenderá», decía las muertes no son diversión para los demás pero lo que era más importante le dijo que no dejara pruebas del crimen así que esa misma noche se deshizo del candado que cerraba la cámara frigorífica y Satán le recompensó con un nuevo poder la telequinesis a la mañana siguiente se levantó con los gritos de la gente pero Lucius es un niño bueno y como un buen niño bueno recogió los juguetes de su habitación se cepilló los dientes y pasando por la habitación de sus padres, se encontró un tanguita. Mmm, qué bien olía ese tanguita. Pero tenía una textura un poco acartonada, así que lo llevó a la cesta de la ropa sucia. Los padres estaban en la cocina y el inspector andaba investigando la muerte de la niñera. Obviamente no sospechaban de Lucius, un pobre niño de seis años con tono lechoso y cara de haber chupado un limón. Y esto es solo el principio de la historia de lo que Lucio nos tiene preparados. Si bien esta historia no es destacable en su aspecto técnico, pero sí por ser un niño y por ser un hijo de puta. Y ahora vamos a ver si contactamos con el siguiente ente. Ana.
5: Ana. Ana. ¡No, no, no! ¡Anónimo! ¡Ah, no! ¡Ana! Ha entrado en bucle. ¡Qué sana! ¡Ente, explícate! ¡Ana! ¡Es la protagonista de mi historia! ¡Qué brisa tan agradable! Eso fue lo que dije tras despertar. Me sentía muy desorientado, no recordaba cuándo me había dormido. Ni siquiera qué hacía durmiendo al lado de un aserradero en la montaña. ¡Si no me gusta la montaña! Di una vuelta para ver si conseguía recordar algo. Allí había un aserradero de piedra, una pequeña noria rota en un riachuelo... Una cerca, un árbol... Vamos, la típica estampa montañera. Rebusqué entre mis bolsillos y encontré un diario. Mi diario. Lo leí y descubrí, entre otras cosas, que soy profesor... Que durante unas clases me dio un ataque que durante el tiempo que estuve inconsciente tuve un sueño con mi esposa y que al despertar decidí ir a esta cabaña para investigar pistas sobre, sobre ellas y un nombre misterioso Anna ¿Qué tiene que ver mi difunta esposa con esta cabaña? Ya que estaba ahí, pues estaba dispuesto a averiguarlo Tras resolver ciertos problemas con el mecanismo de la puerta conseguir entrar a la serradera y lo que desde fuera se veía como un paisaje precioso y calmado dentro se respiraba mucha tensión y un aura maligna me golpeó desde el primer momento que entré El interior del aserradero era oscuro Húmedo y muy desordenado Tan solo la luz de un fuego en una estufa iluminada Iluminaba la habitación Nada más dar un paseo Un tornado de polvo vino hacia mí Ahí me di cuenta que el aserradero era algo más Algo misterioso Que no estaba seguro si quería averiguarlo La puerta para irme estaba ahí, claro pero saqué valor, si mi difunta esposa estaba ahí dentro, tenía que encontrarla. Di una vuelta por la habitación, ahí además de varias plantas extrañamente sanas, había una mesa con un sierra rotas de las de cortar tablones de madera. Mientras seguía observando por la habitación, una voz me decía cosas como, ¿qué esperas encontrar ahí? Y cosas por el estilo. Cuando cesaron las voces, empecé a escuchar otra cosa que viene del otro lado de una de las puertas cerradas presté atención y parecían llantos. Alguien estaba llorando al otro lado de, de la puerta. Tras leer varios libros que me encontré, veo que tenía que hacer algún tipo de ritual. Un momento. Qué curioso, no me había dado cuenta que en esa habitación habían dos maniquíes. Están rezando. Bueno, supongo que no les presté mu eh, mucha atención. Mejor salgo el de aquí... ¿Qué ha sido ese golpe? Joder, uno de los maniquíes está en el suelo. Pero no habían dos. ¿Dónde está el otro? Tengo que salir de aquí ¡Ah! ¿Qué es esa mano? ¡Ah! Todo se volvió oscuro Cuando vuelvo en mí Ya no estaban los maniquís Este lugar es muy siniestro Tengo que mantener la cordura o nunca saldré de aquí Me dirigí a la sala de al lado Donde un gran charco de agua se encontraba en medio Tras iluminar el charco Y echar una cota de mi sangre El ritual comienza El aserradero empieza a temblar Vuelven las extrañas voces diciéndome que me vaya, que ahí solo voy a encontrar dolor y sufrimiento. Todas las paredes se tiñen con imágenes extrañas y símbolos. La puerta de donde se encontraban los llantos se abrió. Ahí solo encontré una oscuridad que me impedía ver y un maniquí de una mujer llorando. Pero nadie vivo. Tras iluminar la habitación, veo que uno de los maniquís sostiene algo. No puede ser. Era un corazón humano y aún latía. En uno de los libros de la sala decía algo de otro ritual. En el que había que utilizar las cenizas de un corazón De este corazón vivo No sé si ya estaba loco del todo Pero cogí el corazón y lo llevé al fuego de la estufa La casa volvió a temblar Y las voces no cesaban Una escalera bajó del techo La cual me llevó al piso superior En la sala habían un montón de velas Y un objeto misterioso Una puerta llevaba al exterior Y estaba abierta Dudé unos segundos si irme de aquí y olvidar esta horrible pesadilla Pero ya era tarde Tenía que seguir hasta el final. Y entonces las vi. Dos máscaras. Una máscara del asesino y una máscara de la verdad. Encontré un libro donde explicaban qué eran esas máscaras. La máscara de la verdad me mostraría el aserradero tal y como es. Un edificio abandonado y casi destruido. Sin embargo, la máscara del asesino me mostraría los sucesos que pasaron ahí anteriormente. Y lo más importante, contaba que aún quedaba una tercera máscara. La máscara de la diosa. Me coloqué la máscara del asesino... Todo se volvió rojo y en las habitaciones sucedían cosas extrañas. Asesinatos a sangre fría reflejados en maniquí de madera. Entonces lo entendí. En ese sitio hubieron muchos asesinatos y la máscara del asesino me lo revelaría todo. Mi miedo por saber más sobre mi esposa aumentaba. Seguí explorando el piso y encontré la máscara que me faltaba. Al ponérmela era como si mi cabeza explotara. Y entonces la vi de nuevo. El maniquí de la mujer llorando. ¿Qué hacía aquí? ¿Y cómo había llegado hasta aquí? Cuando miré a otro lado, ya se había fumado y la habitación donde me encontraba empezó a arder. El fuego crecía y no podía salir. Notaba el calor y el dolor del fuego. Creía haber muerto. Cuando desperté, todo estaba como si no hubiera pasado nada. Tenía que seguir. Sabía que el final de toda esta locura estaba cerca. Pero para ello tenía que hacer un último ritual. Busqué todos los elementos que me faltaban por todo el aserradero, el cual no dejaban de aparecer símbolos extraños... Y por si fuera poco, la mujer del maniquí llorando aparecía y desaparecía en cada sala, a cada paso Tras hacer el último ritual, una cerradura se abrió Una trampilla por la que bajé Allí se encontraba el final y la respuesta a todas las preguntas Llegué a una cueva donde varios maniquíes se encontraban rezando arrodillados Y uno de pie como si fuera el líder Uno de estos maniquíes llevaba la máscara asesino, el otro la de la verdad Tras colocar en la máscara de la diosa, un puente se abrió Caminé por un túnel subterráneo. Mi corazón se aceleraba. El final del túnel, al final del túnel la encontré. No podía ser. Imágenes en forma de frases aparecían en mi cabeza revelándome toda la verdad. No puede ser. Mi difunta esposa. Yo. Ana. Pero ¿cómo pude? ¿Cómo pudo? Todos mis más profundos miedos eran verdad. ¿Estáis preparados para saber la verdad? En realidad, Ana es...
3: Hola. Hola. Se ha cortado. Bueno, a ver si podemos invocar a otro. ¿Tenéis alguna sugerencia?
5: Bayoneta. Canela. Me El tío de Serena, nomo.
3: No Venga, el tío de Serena, que ese por lo menos es de miedo y no de pajilleros como el Bayoneta.
4: A veces cuando hago un gran esfuerzo puedo recordar los detalles, nuestra cabaña los sonidos del bosque y su perfume serena esperándola revisité toda la cabaña y como buen escritor, cada rincón cada objeto me abocaba recuerdos de ella de nuestros días más felices una foto de los dos un simple salero nuestra colección de libros raros y primeras ediciones el sillón en el que se acomodaba con los pies en alto la alfombra que tejió Nuestras mesitas de noche, su tocador, que aún olía a ella. Nuestro baúl de los secretos y, por supuesto, el reloj de péndulo que daba la hora cuando quería. Serena seguía sin aparecer. Solo para matar el tiempo, volví a mirar nuestra foto. Esta vez la recordé con más claridad. Dando otra vuelta por la cabaña, el reloj dio una hora y los objetos me recordaron su voz. Solo hablaba para quejarse y decirme lo que tenía que hacer. Y me acordé de aquella vez que rompió la ventana cuando se enfadó. El dichoso reloj dio otra hora Estaba harto de esperarla No sabía cuánto llevaba allí No con el reloj roto que no paraba de hacer Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿Acaso hice algo mal? No No, todo fue cosa suya sus, sus acusaciones y sus quejas Y sus charlas y sus ganas de ¡Cállate! Ah, oh, Serena ¿Loca? Estaba loca. Me iba a volver loco a mí.
3: I am Os he dicho que apagáis los móviles cuando grabamos.
6: Only one egg remains. Insect. Insect.
2: <SILENCIO> ¿Tras mis dos años de entrenamiento, conseguí entrar al ejército. Me especialicé en la división OSA, aunque podría haber elegido entre ser de los Marines o de la UNN Navy. Me llamaba a ser más un soldado sionico que antes que ser un soldado cualquiera, especialista en armas o un avanzado hacker. En la división OSA, Usamos los poderes de nuestra mente para vencer a nuestros enemigos, alcanzar objetos o repelerlos en la distancia. Tras el primer año de entrenamiento, donde me especialicé en el uso de la criostasis, podía congelar cualquier cosa que me antojo. En mi segundo año de entrenamiento, me dediqué a la investigación, amplié mi rama de conocimientos iónicos y aumenté los que ya tenía. En mi tercer y último año, decidí aprender electrónica. Dado los tiempos que corrían, creí que no debería dejar ese campo a la ciencia abandonada. Por fin me gradué. Era 2114, y para mi sorpresa, me eligieron para custodiar el Von Brown. La nave más avanzada construida hasta la fecha. La construyó la doctora Marie de la Croix, con los fondos de Trioptim. La compañía que construyó el Sentinel Hyper-Optimized Data Network, también conocido como Shodan, Una inteligencia artificial con moral propia que causó problemas 42 años atrás. Para evitar que volviese a ocurrir una tragedia de esta índole, obligaron a la Bomb Brown a llevar una nave de custodia. Llegué ahí donde estaba yo, en esa nave. Cuando desperté, estaba aturdido y salientado. No he qué lo que había pasado. La noche era brutal. Solo recordaba el momento en el que me metí en la cápsula al acabar el turno y poder descansar un poco. La visión era borrosa. Mi interfaz hacía que mi cabeza fuera a explotar. Cuando recobré la visión, no podía creer lo que veía. La nave estaba destrozada. Podía distinguir la sangre y los restos de mis compañeros por el suelo. ¿Qué habría pasado? Cuando pude recuperarme de la conmoción, la doctora Janice Polito efectuó una transmisión conmigo. Me explicó que no sabía qué había pasado, pero que fuera cauteloso y consiguiera subir al ascensor y reunirme con ella en la cubierta 4. Encontré una llave inglesa en un cadáver cercano, y gracias a ella pude avanzar entre los escombros y conseguir salir de la cabina despresurizada. Cuando accedía los pasillos de la nave, a través de una ventana pude ver a una mujer corriendo y pidiendo ayuda aterrorizada. Lo que vi después me congeló por dentro. Nunca había visto una figura tan deforme y horrenda, portando una escopeta con la, con la que disparó y asesinó a la mujer. Tuve que apartar la mirada cuando esta figura se acercó al cadáver. Prefería no ver lo ocurrido. De camino al ascensor vi algo que no me resultaba creíble. Los fantasmas de las tripulantes de la nave se aparecían. Y me relataban lo ocurrido. Gracias a ellos pude llegar al ascensor, que, para mi suerte, estaba roto. La doctora Yanis volvió a comunicarse conmigo para darme una ruta alternativa hasta llegar a su posición. Tuve que sortear la misma figura que asesinaron a esa mujer. E incluso tuve que enfrentarme a ello hasta conseguir llegar al pabellón médico. Podría seguir contando lo error ocurrido, pero prefiero que lo experimentéis vosotros en System Shock 2.
3: ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Llevo una caja en la cabeza?
0: De repente me despierto. He tenido un sueño extraño. Estaba el hombre con la caja en la cabeza y había unas cuantas personas más que no había visto nunca. Me bebo el café que tenía encima de la mesa. ¡Oh, bendito café! ¿Cómo lo he hecho de menos? Estoy en mi apartamento. El mundo ha sido asolado por una misteriosa enfermedad que ha convertido a la gente en seres extraños y agresivos. La perspectiva no me gusta, pero tengo que salir. Tengo que comer, no puedo volverme loco. Al salir de mi apartamento, me encuentro a uno de ellos. Está en medio, no puedo esquivarlo, no tengo armas, ni sitio donde esconderme, para que no me voy a pasar. Y la verdad, no me apetece morir. Mejor vuelvo dentro. Al pasar delante del espejo, algo me llama la atención. Lo miro con más curiosidad. Y de repente, me siento como teletransportado. Creo que mi, mi salud mental está viendo perjudicada por todo este aislamiento. Estoy como en una bruta. Voy a ver hacia dónde me lleva. Aparezco en otra habitación. ¿Y qué es ese ruido de fondo? Suenan como personas. Voy a acercarme a ver si no es un producto de imaginación. Efectivamente. Hay más personas sin contagiar. Pero, ¿pero qué hacen? ¿Están de fiesta? Voy a acercarme a hablar con ellos. ¿Sabéis que hay un apocalipsis zombie y que tendríais que estar buscando cómo sobrevivir?
5: Sí, claro. ¿Nos traes algo de hielo?
0: Paso. Me voy a otra habitación. La gente es muy irresponsable. Oh, ¿qué es eso de ahí al fondo? ¿Es otra persona? ¿Más supervivientes? Parece que hoy es mi día de suerte. Hola. ¿Cómo lleva lo del apocalipsis? Pues con armas bastante bien, hijico. Eh, ¿Podría darme una? Sí, a cambio de un conejo rosa. Mm, me parece que en la habitación de la fiesta había uno. Voy a ver si puedo llevármelo. Efectivamente. Ni se han enterado. Vuelvo. Se lo entrego a la anciana y ya tengo mi arma. Puedo ir más tranquilo por el bloque. Salgo al pasillo principal. Voy a seguir explorando. Necesito comida. Necesito volver pronto a mi apartamento y dormir. O volverán las alucinaciones. De repente veo un ejentro acercarse a mí. Voy a decidirme a probar el arma. ¿Por qué no muere? Puf. Por los pelos. Vuelvo a mi apartamento. No he comido. Pero necesito dormir. Mañana será otro día. Cuidado con los engendros.
3: Hola, soy Jim Newell y Harley te es confirmado. Exclusivo de Wii U.
4: Ha 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 ha